0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книга и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам краткую историю литературных эпидемий. Вряд ли до конца 2020 года произойдет что-то настолько невероятное, что сможет сместить пандемию коронавируса с стало события года. А то и последних лет десяти. Пандемия перекроила реальность. С таким вызовом подавляющее большинство наших современников никогда не сталкивались. Зато уже не один век тема страшных эпидемий, поражающих целые города, страны и даже континенты, присутствует в культуре, причем в любом ее направлении. Хоть в живописи, знаменитые пляски смерти, хоть в кино. Но нас больше интересует литературная среда, где тема заразных болезней укоренилась особенно глубоко. А первой задокументированной эпидемии мы узнали благодаря летописям. Это была так называемая Юстинианова чума, которая правила бал на Ближнем Востоке и в Европе в шестом-седьмом VI- веках. Но если откровение какого-нибудь прокопия кесарийского, заставшего начала Юстиняновой чумы, вряд ли найдутся на ваших книжных полках, то главное чумное произведение там точно мелькает. Это декамерон Жованни Бакачи. Его неординарность по сравнению с современными книгами об эпидемиях состоит в том, что Бокачча не смакует ужасы чумы, не живописует на протяжении 300 страниц панику жителей и гниющие на улицах трупы. Нет, он замыслил грандиозный побег. Семь барышень и трое юношей сбегают из зачумленной Флоренции в загородное поместье, где без конца рассказывают друг другу истории, дабы отвлечься от ужасной реальности. По сути, Декамерон, конечно, сборник новелл, а не книга об эпидемии вроде «Дневника чумного года» Дэниела Дефо. Но Бакача передал главное. Если люди хотят остаться в своем уме, то в разгар катастрофы они запрутся на даче и будут смотреть сериальчики, а не 24 на 7 обсуждать последние новости». Упомянутый роман Дефо рассказывает уже о самом бедствии, а именно о великой чуме 17 века, которая за пару лет убила каждого пятого жителя Лондона. Но Дефо в своем отношении к случившемуся уже ближе к современным авторам, чем к лично пережившему эпидемию Бакачу. Для Дефо чума — это дело страшного прошлого, которое он помнить не может, потому что во время эпидемии был совсем еще маленьким. А прошлое, как известно, по многим примерам, поддается влиянию фантазии по похлеще будущего. Это не Вукор-де-Фо, который в своей книге «Дневник чумного года» даже приводит статистику по погибшим. Время романтизма, начавшееся после Великой Французской революции в самом конце XVIII века, стало благодатной почвой для литературной чумы. Эпидемия дает сразу и страдания, и непреодолимые обстоятельства, и одиночество, и разбитые сердца. В общем... Все, от чего цветут романтики. Поэтому о чуме говорится и в главном романтическом романе Италии «Обрученные», написанном Александром Манзони, И в знаменитой «Маске красной смерти» Эдгара Алана По, и много где еще. При этом романтики стали делать робкие шаги в сторону, скажем так, метафоризации эпидемии. Это уже не просто жизненные обстоятельства и даже не кара божья, а что-то гораздо более сложное, над чем стоит отстраненно поразмышлять. Главное философское произведение на тему эпидемии появилось веком позже «Маски красной смерти». Это, конечно, роман «Чума» Альбера Камю, с завидным постоянством, попадающий в списки вроде «100 книг, которые должен прочитать каждый», лучшие антиутопии и даже лучшие книги для подростков. Эпидемию, захватившую отдельно взятый город, конечно, стоит воспринимать как метафору. Самое очевидное значение – это нацизм. Самое абстрактное – это некое глобальное зло или хаос. Хаос вообще стал неотъемлемой частью произведений об эпидемиях. Когда жизни каждого человека в отдельности и всего мира в целом угрожает невидимый враг, от которого нет спасения, ни о каком порядке и речи быть не может. Вся привычная жизнь, вся рутина, выстраивавшаяся годами и даже десятилетиями, падает под натиском эпидемии, будь то атакующий легкий коронавирус или захватывающий умы нацизм. До этого года вопрос, а что будет, если в связи с эпидемиями, скорее развлекал, чем пугал. Гипотезы подкидывала в первую очередь фантастика, что в кино, что в книгах. Один из вариантов классификации этого множества произведений по времени происходящего. Наблюдаем ли мы за условной эпидемией до ее начала, во время или уже после главных событий? Время до эпидемии, когда угроза нависает над ничего не подозревающим миром, очень любят авторы триллеров и детективов. Предположим, в строжайшей секретности группа ученых работает над изучением мутаций вирусов. И тут некто похищает либо главного специалиста, либо пробирку с опасным вирусом-мутантом. Чем не завязка для детектива? Или возьмем роман «Пандемия» французского писателя Франка Телье. Там вообще все начинается с нескольких мертвых птиц, и степень опасности люди осознают не сразу. Со всем этим вынужден разбираться многострадальный комиссар Шарко, главный герой детективного цикла Телье. Главным поставщиком экшена становятся произведение, где сюжет разворачивается во время эпидемий. Тут в зависимости от характера заболевания и характера персонажей нужно либо биться, в том числе и в истерике, либо бежать. Так как эпидемия часто бывает показана в виде условного зомби-апокалипсиса, то есть неизвестный вирус каким-то образом до неузнаваемости меняет пораженных им людей и превращает их в монстров, вариант «Халк крушить» нередко побеждает. Это еще и дает истории двойную дозу драмы. Всегда можно заразить кого-то из близких главного героя. И вот уже он воюет не с абстрактными зомбаками, а с братом, женой и собственным ребенком книг о разгаре эпидемии очень много. Например, «Вон Гозера Яны Вагнер о побеге от эпидемии в убежище. Или Штам Гильермо Дель Торо и Чака Хогана, где пораженные вирусом вампиры атакуют Нью-Йорк. Главное, что объединяет такие произведения, ощущение, что ты противостоишь абсолютному злу, будь то сам вирус-убийца или зараженный им зомби, если таковые имеются. Активная фаза эпидемии — это время для действий, Иначе рефлексировать придется на том свете. Время собирать камни и считать цыплят приходит, когда эпидемия заканчивается. И это обстоятельство объединяет третий вид произведений, возможно, самый любопытный. Массовая паника прекращена, больницы уже не переполнены, кто-то даже остался в живых. Но мир изменился. Это значит, что нужно как-то восстанавливать все, что было потеряно. В каких-то случаях это экономика, в некоторых разрушенные города, но все это потери физические. Как перестроиться под новую жизнь человеку? Вот вопрос. И на него прекрасно ответил Ричард Маттисон в романе «Я легенда». Детальному построению такого нового мира отвел целую трилогию в клетке «Вирус на пролом» фантаст Джон Скальце. У Скальца, правда, получилось еще и любопытное смешение фантастики и детектива. Главными героями стали агенты ФБР, расследующие странные убийства. Дело в том, что придуманная скальце болезнь не просто убивала людей. Некоторые из выживших оказались запертыми в собственном неподвижном теле. Запертые могут пользоваться либо искусственными телами, либо телами других людей. И если такого человека убивают, расследование сталкивается с огромным количеством загадок. Не говоря уже о том, что убийство может быть связано, например, с новым видом спорта, где в порядке вещей отрывает соперникам голову. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»